0: 大家好，欢迎收听熊熊想聊，我是贝熊。啊，今天的主题呢是熊尬聊系列。为什么叫熊尬聊呢？因为熊尬聊是只有我单口的系列，聊起来会比较尬，所以我就把它取名叫做熊尬聊。那为什么只会有我一个人呢？因为啊，我的伙伴依依呢，他最近家里有一些状况，比较不方便来参与录音。所以这段期间呢，我会录一些比较偏单口的，或者是我会找其他朋友来跟我一起录音。所以这类型的，我把它称之为小破事嘛，就是熊尬聊系列会比较像一些我的生活周边的杂谈啊，会比较多一点。那在进入主题之前呢，我要先来讲一下啊，那本节目有赞助啦。感谢友台泽尔乔雅的听我一言主持人 Ken， 他赞助了本节目300块。那有关于本节目的嗯所有的资金来源呢，我都会用在我们像我们的设备上的更新啊，像一一的很录音的设备跟我相比可能会比较差一点，所以我会优先把嗯我们的收益先用在他身上，或者是之后我们可能会拿来买一些游戏来增加我们的谈资，或者是我们可以拿来这笔钱拿来出去玩。增加我们一些聊天的谈资之类的，而且我最近也换了设备嘛，所以有一些人啊，例如像我刚刚提到的宅友《早有乔雅听我一言》的主持人 Ken 啊，他们都会一直在他们节目，如果有听众有去听的话，就会发现他一直在一直在靠背我，什么什么我要换了设备啊，要多录一点啊，什么之类的，真的是很靠背哈，所以。所以我就来多录一集了啊，不然其实我这礼拜，嗯，算上礼拜吧，已经有录一集了，但是因为目前那个是比较偏是合作类型的的节目，所以我是需要经过对方听完觉得 OK， 我才能上架了。啊，目前对方还在还在审审件中，所以。我会就先抓个时间来录一下这一集。那因为这一集是我单人录的，所以可能剪辑会比较少，听起来可能会比较没有像之前剪辑的东西，呃，有有经过剪辑的东西那么的顺畅吗？或者是反而听起来更舒服？我也不知道，反正就试试看。那开始我们主题之前，我先来聊一下最近发生的事情哈。就是上个礼拜五我下班了，原本跟我们的另一个呃有台的主持人之一。前主持人之一，那个游戏玩街的他呐啊，原本要约一起去台中逛个街然后我想说，我下班了回家换个机车，因为我平常上下班是开车啦，然后想说，应该要去台中，要去一中街那种停车位比较难找的地方，所以我想说，我就回家改骑车好了。那我平常骑的机车是那个，不知道有没有人知道是光阳的 KTR 那它是算是轻档车吧，就那种复古型的档车。那我就回家换了个机车，想要要出，被出发去前往台中，就在我家附近那五分钟不到的路程，我就雷惨了。那为什么会雷惨呢？是因为我骑的那条路是比较偏小路的地方，那而且是比较旧的道路，所以它的道路的宽窄是比较不固定的。呃、啊，不知道我的前车是因为它是外地来的，还是路况不熟，还是怎样的，它造了一个比较窄的地方，它。没有提早减速，那因为那条路其实我是很熟悉的，所以我知道那条路到哪个地方会有会需要减速了。但是前车前面有两台车，所以他们的距离有点长。他还没到我的呃我自己预设的那个减速点的时候，他们车两台车都急煞。我不知道是为什么，我就被吓到，下意识我就把我右边的煞车。捏死挡车的右刹是所谓的前刹，那我的那台机机车的前刹又是碟刹，所以我的车子前轮就锁死，然后我就喷飞出去。然后因为那天我要去逛街，所以我是比较轻装的，所以我是穿的短裤。那因为我喷飞出去嘛，我的右膝盖就着地。<笑>然后我的左脚还被我的后来居上的机车给压住，所以我当下是爬不起来的。当我有意识的时候，我其实没有昏迷，但是我被吓到。我我抬起头的时候，周围完全没有人，然后还有那种阿上啊双寨直接骑过去，完全不雕我。然后因为我的左脚被机车压住了嘛。那我因为那台是清档，所以我其实在被压住的状况下，我是没办法将我的机车抬起来。是好在旁边是有一个工厂的，好像是老板吧，跟他一个员工看到之后，出来帮我把机车拉起来，然后。帮我叫救护车，然后我那时候还皮皮的，因为我想说，嗯、呃，看一下伤势，嗯、呃，右膝流血了，应该是还好吧。我原本还想说回家换一下机车，然后继续出发这样子，然不换换他们说要要帮我叫救护车，那好吧，那我先去医院检查一下好了。结果到了医院，进了急诊室，因为我当下看我的伤口是流血，我看不到伤口大概多严重，然后血一直往一直流嘛，然后我被送到了急诊室，然后医生说啊，这个这个开口两公分啊。需要缝，我就说哦，听到要缝，我知道啊，这下我不用想说要再继续赴约了，所以我就传讯你跟跟那个有台的主持人说啊，我现在出车祸了，然后我现在在急诊室这样子，然后你、嗯、如果你还没出门，你可以不用出门这样子，然后我在医院就其实我处理的蛮快的，大概一个小时内我的伤口就处理好了，我最严重的伤口就是我的右膝啊，就是缝了三针，两公分开口。然后我的右手背有一点擦伤，然后左脚跟左脚有一点擦伤，基本上是这样。外伤的部分是这样子。然后呃，通常这种类型摔车什么的，它会有一些内伤，那都是隔天之后才开始疼痛，啊，那就还好。当天我还有办法走路，所以是只是有点一跛一跛一跛而已。然后总之就是因为这件事情，我没办法上班了，所以本来我应该是礼拜礼拜一哦，礼拜天哎对吧？礼拜六哎，等一下，我是休五六。所以你是礼拜天的晚上，我就要去上班。结果因为我摔了这一下，所以我没辦法上班，我都先跟老板请假。可以说是我用我的右脚膝盖牺牲，召唤了八天年假，所以我我非常闲，所以我可以来多录一集。那因为非常闲呢，所以我就把最近刚上映的《One Piece》真人版给看完了。所以我们今天要聊的就是《One Piece》真人版。I will be the king of pirate。我们今天要聊的主题就是。One Piece， 我习惯叫他海贼王，所以他现在正式的翻译是航海王，不过我还是比较习惯叫他海贼王。那本期节目呢，会有 One Piece 原作跟真人版影集的剧透，还请斟酌收听。但我不会简介这部作品的剧情啊，因为有兴趣的人可以现在赶快去看，或者是有看过原作的人可以来听我来讲一下这部跟原作有一些不一样的地方。那首先要讲的是，我觉得这一部的选角非常的棒。大部分的角色都很符合原作，尤其是一些帅大叔的部分，像是我觉得红角泽普跟跟那个铁拳卡普是我觉得拳脚最棒的最最棒的角色。啊，当然，一方面是我是大叔控了，但是我觉得这个角色真的是选得很棒。但少数拳脚呢，我觉得真的是这真的是同一个同一个影集的拳脚吗？这、就是跟跟我前面讲的红角泽普跟。那个铁拳卡普之类的选角就，就嗯，怎么觉得这个水准有点不太一样？不过之后我们就后面后面再聊。那我觉得，我觉得影集呢，它的拍摄比原作更加血腥啊，因为原作有感觉特别有在强调草帽海贼团他们是不杀人主义的，就是顶多他们会把他们都是用打倒的方式让对方怎么屈服啊。还是怎样？然后在一些后日谈，他们都会发现，就是其实在假设没有死，他们都是受重伤而已。但是在影集中呢，索隆一开始就他的初登场就杀了一个人，而且在后面的，比如说在二龙乐园那边，他蛮多的招式都是往人的要害去攻击的，所以影集在这方面是没有特别去避讳的，没有避讳说草帽海贼团是没有在杀人的。但是呢，在打斗的部分，我觉得就没有原作那么好了。就是打起来有点弱弱的，没有像原著那么的夸张啦。我猜啦，有可能是为了更符合真实感吗？但是也有可能是单纯的镜头语言的问题。就是因为我看有其他的影评人在讲这一部的时候，就拿出《神剑闯江湖》，这是另一部我觉得拍得很不错的真人真人改编的电影，它的镜头语言、它的速度感拍得就很不错。所以这一次的《One Piece》，它的真人版的打斗，我觉得比较平弱，可能是导演他的镜头语言可能没有用得很好。不过这个就见仁见智啦、啊。然后我们来讲一下这一次的改编的话是，是主要是借由科比跟贝尔梅博的海军的试点，跟鲁夫的草帽海贼团的两条试点来推进故事，有点有点像是双线的进行的感觉。然后。前面有提到的铁拳卡普有有出场嘛？代表他们做了很大幅的改编，把原本应该要在海海之七岛的剧情大幅的提前了这样子。然后科比跟贝尔贝鲁梅伯的剧情是原本在漫画里面的算是标题页吗的一个小小连载，他把它拉出来单独做成了音集的部分，然后是跟鲁夫的冒险是做同步同步推进的。我记得。动画好像有把这个部分独立拉出来拍成呃一集，或者就是拍成几集独独立的那个集数这样子。但我因为我动画看的不是很多時候，所以不会敢确定这样子。然后呢，我看完我今天把整个影集八八集看完之后，我有去把漫画翻出来。我之前有买漫画。我把他的漫画翻出来，稍微对比一下。我没有很认真的看，我是稍微翻一下跟影集有对应的部分。他的改编的内容大概是原作的1到1一集。那我们开始可以来讲一些呃影集出现的一些比较有兴趣的地方，像是开头克罗杰被处决的时候，有提前泄露一些后面篇章可能会出现的人物的彩蛋啊，像是我们会看到年轻的鹰眼啊、红法杰克啊，然后比较明显的还有格命加多拉格，还有。网络上被传说有可能是克洛克达尔，但是是明显是女性的一个角色，不确定是不是被性转的，因为有尾田他自己也有画过性转版的克洛克达尔然后不知道是不是真的是在影集里面会变成变成女性这样子。呃，有人说仪式是一个金发的男孩是斯摩格之类的，不确定，就是。可以明显知道的是，一定是有鹰眼跟红发杰克这样子。那我们来进入到小时候篇，这应该说整个影集它的剧情是穿插式的，它不是说一个篇章一个篇章，就是比如说在那个蒙卡篇啊，就是在蒙卡篇、亚尔丽塔篇，他们都会穿插一些鲁夫小时候的剧情，所以我是单独把它拉出来讲啊，因为这样子比较比较好做整理。在小说篇呢，整体流程跟原作差不多，但有做一些精简化。那我觉得个人最不接受的地方是，就是杰克手被咬断的部分，跟起，比起原作原的说服力有点不足啦，因为在影集里面的话，杰克是已经把鲁夫拉到小船上了，然后那个静海王者才出现。然后他的那边的呃运镜非常的，我觉得不太好的地方是，近海王者就这样子突然往前，我个人观感起来是他就是往前啊、呃、废了一下还是什么的，然后传手就就回了，然后虽然说感觉得出来他想表达什么，因为我看过原作，但是如果是没看过原作的人，可能会觉得有点莫名其妙，为什么？这个这个运镜会这样，然后杰克的手就不见了，这样我觉得不太说服力，有点低啊。啊，再来进到雅雅丽塔片，我觉得这边的演出非常的棒，从一开始的远景拉进来到，到嗯，整个拉进到船上的的景啊，一些灵眼。的一些反应呢，就感觉得上很像之前在看那个《神鬼奇航》的感觉，成本有下啦，就是呃，听说尾田龙一郎本人他就是原作者，他有在监制嘛，所以品质上我觉得是还不错的。一开始就是呃，鲁夫躲到他的木桶里面，然后被他们捡到嘛，这边这一段剧情我觉得还不错。然后鲁夫的演出我觉得很讨喜，会让我想到那个漫威的那个小蜘蛛汤姆·霍兰德，就是一个非常正向，然后天然天然的那种。乐天的那种角色，那剧情我没有打算讲太多，我们就是讲一下跟原作比较不一样的地方，所以跟原作差不多的剧情我就简单跳过。那接下来就进到我们的蒙卡片。蒙卡片这边的改编就比较大。首先呢，他把在后续小丑八旗篇才会出场的娜美，都先提前到了蒙卡篇，就直接做登场，所以有一部分的剧情就做了很大的跟动。那娜美初登场，我觉得一开始我看到剧照，不管是前期的宣传或者是呃海报之类的，我觉得嗯一开始我对她的造型没有很喜欢，但是整部看下来之后，我觉得她还是很漂亮，越看越耐看这样子。而且娜美的打戏其实都蛮精彩的，然后索狼也是在这个篇章登场的，哇，真是帅哥不能帅到不行啊！他在刚刚前面有讲的《神剑闯江湖》里面也有也有出演。他在真人的改编作品里面好像是很常被拿来使用的一个演员，虽然说被用使用感觉有点怪怪的，没关系啦。然后我觉得和到区文字这个部分大概会被笑一阵子啊，就是在大家如果有有看相关的梗图还是什么，都会看到索隆在打斗过程中，他做一个翻滚，然后他的和刀一文字的剑鞘就被折歪了这样子。<笑>然后再来讲一下，就是这个篇章的改编的部分最大的地方，就是索隆在原作他还是一开始初登场就是被绑在刑场上，然后在影集里面他是初登场，他是带了带了悬赏对象，然后去到酒吧里面，然后要吃东西这样子，然后贝尔梅博出现，然后小女孩拿饭团要给给她吃，结果被碰到贝尔梅博掉到地上这样子，然后叫她捡起来吃之类的。我觉得在这边的表现跟原作比起来没有这么的好，但为什么要这么做呢？我猜可能是为了要让娜美跟鲁夫可以比较容易的融入这个剧情，因为娜美原本在这个篇章是没有出现的，那、啊、他为了要让娜美跟鲁夫同时出现在同一个场地，所以把他们三个人都在酒吧这个地方先做一个登场。后续的剧情就是娜美她诱惑了一其中一个海军，然后偷了他的制服，进到蒙卡上校的办公室要偷航海图嘛，然后这部分就是完全的改编了，但是其实跟原作其实可以。接得起来了，因为在原作大到,到小丑八旗的剧情一开始就是他去了小丑八旗的海贼团里面偷了航海图出来嘛，所以其实这部分是可以做接续的。其实就变成说，小丑八旗的篇章就会做了大幅的改动，因为海图在蒙卡萨下这个基地就已经被拿了，所以在原作那边是。小丑巴基是没有拿到海图的，他周会带出一个画面說，说他预谋了很久，好几个月的计划就被三个人这样打断了，所以他要去追杀鲁夫三人这样子。那我觉得小丑巴基这个部分改编的还算不错，他要把那个恐怖感做出来，他挟持了所有的居民，把他们绑在。马戏团帐篷里面强迫他们笑，强迫他们做反应，这一点我觉得恐怖感有做出来，加上是他的那个小丑装，嗯，小丑装可以引发出人的那个恐怖感，我觉得这点做的很不错，有让我联想到一点点，一点点诺兰岛的《黑暗骑士》里面的小丑，一点点啊。那原作中鲁夫会遇到小丑八基，其实是个意外，就是他跟他跟索隆在船上啊，饿到不行，看到天上有个鸟要就把他抓下来，结果鲁夫弹上去被鸟抓住。然后就被运到了销售八旗的所在地，这样，然后才遇到娜美。引擎就改编成，就是我刚刚讲的，就是因为他们已经抢了海图了，破坏了八旗运谋的计划，所以他们要找鲁夫一行人算账，并抢夺海图嘛。然后在这里，原作跟娜美出狱的时候，其实原娜美一开始都已经透露说她要除一亿贝里，买下村庄目标。然后那时候她还不知道鲁夫是海贼，所以邀请他跟鲁夫。合伙要不要一起赚钱？结果我知道鲁夫是海贼之后做翻脸不需要这样子，跟影集中鲁夫一厢情愿的把娜美当做伙伴是不太一样的。那、啊、整个八旗篇章，我觉得剧情改的很不错啦，因为原作里面有一些桥段是比较不适合改编的，因为有一些动物的部分啊，或者是一些比较夸张的表现，像是把整个村庄轰烂什么的，可以看出这个制作组他们尽量不使用戏剧特效。他们尽量都使用化妆啊，或者是一些呃道具来尽量还原作品啊，所以他们的比较夸张的一些表现，他们都尽量删减。他们可能目标是不只只是为了服务粉丝，他们也想要开拓一下这个市场，所以他们会尽量把整个世界观弄得比较写实一点。我猜可能是这个原因，所以他们把一些比较夸张的，或者是需要用到大量特效不容易实现的。的桥段都把它删减但我觉得整个八旗的篇章，我觉得改的蛮好的。至少我当下看的时候，我也有可能是我原作太久没看了，所以我当下没有觉得不协调的地方这样子。然后再来的这个部分是原作有，但是在影集完全被删减的部分，是一个叫宝箱人卡蒙的剧情。那这个段落最整体的影响不大，所以整个删减掉可以理解啦。那这边稍微简单讲一下，因为他整个被删减了，所以就是在离开了巴基海贼团的之候，他们三个人跑到一个小岛，然后遇到一个宝箱人，他是四肢跟头在外面，然后身体被塞在一个宝箱里面。那简单来说，就是他他以前也是海贼，然后跟伙伴来到这个岛之后，他们是因为藏宝图的关系来到这个岛，但是他们待了大概三个礼拜之后，发现他们没有找到宝藏，所以他们的船员就准备要离开了。那那个卡蒙他后来发现了一个巨石。还没有上去看过，他就爬上去看，结果他真的看到了几个宝箱。然后他准备要去跟伙伴讲的时候，他他手滑掉了下来，身体就掉进了空的宝箱里面。当、啊、他醒来的时候，发现伙伴都已经走了，他被留在留在这座岛上。而他因为身体被挤进宝箱里面，他也爬不上巨石，所以直到鲁夫来之前，他都不知道那个宝箱的内容物是什么。那后续的剧情我也就不太去讲了，所以有兴趣的人可以回去翻原作，或者回去看动画，因为在影集里面他是完全没有提到这个部分那、啊、再來就是进入到了片人部的篇章，那在片人部的篇章，我觉得改编的也蛮大的，因为在整。个原作里面，它是有很多角色，然后大部分的场景是发生在村庄上。啊影集可能不知道，是因为这几集片人部的篇章，它的经费感觉有一些贫弱，就是对于角色的自装什么的，我觉得有点廉价，跟前面几集的那个自装有点不一样。这样就是有点嗯弱智感嘛，就是变得有点嗯胡闹喜剧的感觉，有点跑出来。那简单讲一下，就是偏人部，它除了没有长鼻子以外，蛮符合原作的啦。就是胆子小，然后爱吹牛。因为它武器是弹弓，它是远程系的，所以其实在，在在剧情上没有什么打斗的篇幅。在原作里面，他因为角色被删减的关系，不然原本他有一场比较经典的战斗画面了，但是因为在影集里面这个角色不见了，所以就没有这个画面，他的战斗也都是就消失了。然后还有原作有三个小跟班的戏份也被删除了，所以结局的骗人不海贼团解散的感人桥段也就没了。那前面有提到，就是有些角色被删减嘛，就是还有一个反派的催眠师杰克斯的角色不见了。所以原本原作是打算让造船厂可雅，就是原作其实他没有写或他是造船厂，就是一个有人，钱人家的千金可雅写下遗嘱，让他将资产转移到反派那克洛巴特的。的桥段也不见了，就变成说，就是其实，在影集时间发生之前，他们就已经达成协议說，说等可雅18岁之后，就要把将那个造船厂的事业交由克洛巴特尔来经营啊，就变成克洛巴特尔只要等可雅18岁生日这个协议生效之后，将其杀害就可以生效了。这边的剧情编排的我觉得不是很通顺，后续翻脸的桥段也觉得我有点有有,有点弱智啊，就这边不谈，有兴趣的可以自己去看影集这样子。然后拳脚部分啊，不知道是为了表达病弱感吗？可雅的拳角我觉得不算是特别漂亮，就不是为了美型啊。那因为那也有可能是欧美人他们比较早熟吗？就是可能对亚洲人来讲那个样子不算好看了、啊。克洛巴特尔的形象也是蛮特别的，因为原本在原作里面克洛巴特尔他的造型是比较普通。顶多就是他的推演镜的动作跟他的西装是一些特色了，但这部分在原《影集豆》还原，但是不知道为什么他把它多了一个互抖的特征，不知道为什么。然后整体的篇章改变就是将整个村庄的剧情移到了宅邸里面，它后面有一段剧情弄得有点像是那种杀人魔在在追杀那种呃主角那种感觉，我觉得拍的还不错啦，但。场景有点局限，那片人部的篇章大概都到这边。那再来是哇，大幅被缩减剧情的相极式篇章，因为它影集只有八集啊，所以每个人可以分到的戏份大概都两集。两集左右，然后香吉士的篇章，哇，香吉士超帅，他是一个帅哥。虽然我在我的印象中，我觉得香吉士应该是会找法国人，不过他好像是找英国人，因为香吉士的口音有点英国腔。然后比较可惜是他没有卷眉毛，这点还原可能为了真实性，所以没有特别去还原这个部分。然后原作出现的克里克首领的剧情被改编成克里克首领被皇下七武海的密封格所摧毁。然后原本阿金就是后来改名叫银仔的戏份，只剩下出现在巴拉蒂，然后跟他们说他们被鹰眼所所摧毁，然后来还来很饿，拿来讨吃的这样子。带出橡皮士是一个会优先填饱别人肚子的一个个性，然后让让卢夫觉得这个人很棒，就大概变成这样子而已。然后原本克里克首领袭击巴拉蒂的剧情，就被改成了恶龙袭击巴拉蒂。那这边等一下后面再讲。那讲到。选角的部分，我觉得红角泽普很棒，他的他整个造型非常的还原，然后我选角也很棒，然后个性呢，我觉得超像地狱厨房的那个 Gordon r a m s a y <笑>嘴巴很臭的一个一个大叔，但他性就是刀子嘴豆腐心那种感觉，他其实很关心相机师这样。然后这一个篇章也有带到呃那个索隆的过去，他的小时候。因为他,他在后面也有跟原作一样有挑战鹰眼的部分，那就带到了相吉时，呃，不是，是不是相吉时，那个索隆小时候的部分。小索隆小时候的那个克伊娜跟索隆小时候，我觉得克伊娜的选角没有很小孩子小孩子演员，我是觉得还好，但是，嗯，好吧，就这样。那我觉得最最有趣的是那个索隆的师傅根室郎，他长得超像实况组六探。<笑>我看的时候真的是笑到不行，呃，我才会再把，呃，我觉得还是不要放好了，不然这毕竟有笑向全的部分。本来想说放个对比图啊，算算算。那我,我觉得整部剧里面鹰眼登场的部分，我觉得都蛮尬的。鹰眼那是王下七武版，它是原作里面是一个站立的 top， 至少在那个时间点，原作是站立的 top，、啊、所以在在影集里面，他为了要让他有这个。那么强的实力，所以他的整体表现是比较偏夸张一点。但是，我前面讲过，他整体影集的表现是为了可能可能是为了要增加写实感，所以他是比较没那么夸张化。但是，你突然出现一个这么夸张的角色，那个尬感、那个粗细感就非常的明显。然后，在我觉得个人观感，我觉得鹰眼角色的演绎比较阴柔一点，让我觉得跟原作比起来，那个霸气比较不一样。这边讲的霸气不是设定中的霸气，而是那种角色的威压那种感觉。再來就是相吉是告别泽普那边，我觉得改编的有点平淡。看别的影片是说，可能西方人对于下跪这件事情的重要性没有像东方人这么严重，所以这边没有特别的表达出来这个不舍之情。但是也可以看出来，他们两个人。在告别的时候是非常不舍这样子，那接下来就是进入到娜美的篇章了，就是恶龙乐园部分。那这是再次提到，像是这部影集，它尽量不使用特效，那尽量是使用化妆啊，或者是一些道具来呈现这个影集的氛围。所以在原作一些比较化妆不容易呈现、特殊摄影不容易呈现的一些部分。的角色，然后就做了删减，像是章鱼小八跟海牛姆这两个就没有出现。然后在于跟原作不一样的地方是，原作红子就是娜美的姐姐，她一开始就知道娜美的计划，而在影集里面是娜美没有跟任何人讲，所以一开始红子她恨恨娜美的，因为她。背叛的村庄嘛，然后原作这部分的片人部的动作戏不少，但影集只剩下一场跟愚人揪的战斗，而且表现没有没有很优。在原作这部分，他有做一些心理层面的描写啊，但因为是影集，他没有特别把一些 OVS 部分表现出来。如果表现出来，又很像台湾的乡土剧，所以他还没有表现出来，所以这边的表现就蛮平淡的。但是索隆跟香吉士的打戏，我觉得蛮棒的，而且他们还有一些斗嘴的部分。跟原作后期那些斗嘴，还蛮令人玩耳的。然后娜美在加入二龙海贼团原作的部分，是因为二龙在杀死了他们的妈妈之后，发现了房间里面有很多海图，因为娜美画海图的才能，才把她抓走，强迫她帮他们画海图。但在影皮这边变成是娜美，她主动去要求要加入。在结尾就是打倒恶龙之后的庆祝会上，卡普铁拳卡普跟鲁夫打了一架，就是他把整个水之七岛的剧情往前拉了，然后打了打一打一打之后就，就我觉得有点莫名其妙，就认可了鲁夫他想要当海贼的这个志向，我觉得有点出戏吗？但是因为他是帅大叔，所以我选择原谅他。<笑>啊，整体来说，这是一部改编的不错的真人影集啦，那会让人能期待它后续的改编，但前提是前提是它的品质要升跟第一季差不多。如果它的品质跟第一季差不多哦，我觉得是一个可以可以常青的一个改编系列啦，不然像之前 Netflix 插手的一些真人化影集，它的后续二三季的表现都不是很好。所以，我们也是就且看节奏吧。好了，那么今天的宅尬聊就先到这边啦。因为只有我一个人讲，然后我其实整理的东西也没有很多啊，我也不想做一些很很水的剧情讲解啊。就而且这个这部剧目前还在上映中，就有兴趣的人可以在听了我的节目或者是看完影集之后再来听，也会可能会比较可以理解一下我在讲什么这样子。那这个也是我们新系列的尝试录制啦，那有任何的。意见啊，好的坏的啊，都可以在 Apple Podcast 或者是我的信箱、节目的信箱、IG 或者是 First Story 的节目下面都有留言可以做做回馈啊，希望可以收到大家的回馈，然后嗯，我们可以做适时的做出改变啊，不管是就是再讲一次，不管是好的坏的都 OK， 或者是想想抱怨我啊什么的讲的都可以，然后敲完也可以啦。啊，最后都可以来回馈 OK， 那我们这次就先录到这边。我是背熊，我们下次再见，拜拜。